1: Dominicana,
2: de República Dominicana, para el resto del mundo. Aquí estamos, continuamos, de Sol 106.5 FM en todo el territorio nacional, pero como ustedes saben, hay programas que también todos los de RCC Media puede usted accesarlo a través de las plataformas digitales. Ya tenemos el app solfm.com a través de la internet www. .solfm.com También en Roku TV, muchísima gente ya tiene estas televis esta televisión, los aparatos que solamente a través de la internet, búsquelo ahí en YouTube El Sol, bueno, por donde usted quiera, porque ya no hay barreras que nos separen para llevar información y hablar de temas interesantes. Muchísimas gracias a todo el personal eh, que trabaja allí, pero especialmente a nuestro querido Franklin en cabina, que hace magia para que este programa también esté yo en República Dominicana, en Miami. Miren, yo he estado, una vez hice el programa, <risa> hasta dentro de un avión, que uno pague el internet. Señores, no hay excusa. Querer es poder. Y ese es el lema de este programa que ustedes nos honran con sintonizar cada sábado a esta hora, que ya tiene una audiencia cautiva y que hemos tenido a lo largo de dos años y medio ya, dos años y medio, cada sábado, muchísimas personas que nos han eh, visitado, han dado interesantes entrevistas, informaciones de diferentes partes del mundo. ¿De qué estamos hablando? De autismo. Y yo siempre digo que del autismo hay que hablar desde cero, porque hay gente que todavía no se escucha o, o ve, aunque se habla de autismo, pero no saben que es una condición de vida neurológica, no es una enfermedad, las personas con esta condición de vida no se van a morir, sino que van a vivir, si Dios lo permite, pero no ustedes, el público, quienes nos escuchan, son los que van a marcar la diferencia, la diferencia en la calidad de vida de estas personas. Miren, yo soy muy honesta en el tema, siempre lo he dicho, hay que aplaudir lo que está bien y hay que mencionar y volver a recalcar el que no está bien, Latinoamérica, América y el Caribe siguen siendo eh, países que continúan atrasados, muy atrasados, aunque, tengo, aunque tengamos proyectos, aunque el CAI, aunque no se sé dónde, en Colombia, por allá, eh, y, y otros que ni siquiera en diferentes personas que deberían de marcar la diferencia y todavía no lo han hecho. Pero bueno, yo siempre he creído que uno debe continuar hasta el último día Tocando las puertas, tocando las puertas para que algún día se abran de manera grande. Esto no es un favor. Esto no es un favor que se está haciendo. El autismo es y es prioridad en grandes instituciones a nivel mundial como las Naciones Unidas y también lo es en la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo habla del coronavirus ahora, pero entonces hace cinco años era otra cosa, y cuando no es una guerra, yo, perfecto, el mundo es mundo, pero ¿qué pasa con la gente que tiene autismo? Una de cada 50 tierras, con todos sus mitad, porque si es uno, tienen la condición de cuántas veces hay que decir a los gobiernos latinoamericanos, mire Estados Unidos lo ha entendido, viene del autismo por dinero, Miren, yo tengo mis conocimientos de los padres. Con los padres
0: siempre, como yo, miento que uno. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV. Las caras del autismo por sola la más interactiva. Escuchas Las caras del autismo. Con Sofía La Chapelle, por sol, la más interactiva. Soy de esta tierra Caribe, alma que vive en un cuerpo estamos... de María arena que recibe bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor, pero encantado que no pierde y ser mejor Escuchas las caras del autismo con Sofía Lachapel.
2: Y continuamos, señores. Recuerden que estamos en vivo a través de la Internet. No estamos en cabina. Estoy remoto hoy desde la ciudad de Miami, pero allá en República Dominicana ya tenemos una invitada que está esperando pacientemente. Y ustedes, el público que nos escucha, yo les agradezco tanto su paciencia y, y el interés de escuchar. Y les decía antes de darle paso a... A una profesional, otra madre, que tiene un proyecto que ya lo anunciamos en mis redes sociales en el día de hoy. El proyecto se llama Motivando Padres, que es la base. La base de lo que yo hago tiene que ver con los padres. Yo les decía que siempre y cuando sea para hablar de padre a padre, yo encantada de la vida, pero que aprendí a lo largo de 10 años que hay mucha gente que sabe más o menos que uno de este tema, y todo el mundo cobra por su conocimiento, entonces, asesorar o hablar de autismo no es cosa de, de hacerlo gratis porque hay pueblos y hay personas que no lo valoran. ¿Saben por qué les digo esto? Por muchas razones, y hay unas que por ética, diplomacia y protocolo, yo me las tengo que callar, pero el llamado nuevamente a los gobiernos. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Por qué el autismo es el ciudadano de última clase? ¿Por qué es el último en la fila? ¿Por qué nosotros, familias en el autismo, en Latinoamérica y el Caribe, no en Estados Unidos y en Europa? Yo aplaudo los grandes esfuerzos y los grandes pasos. Y nosotros a veces en Latinoamérica nos damos de los más gringos y venimos a Estados Unidos a comprar ropas y zapatos y hacemos intercambios en economía, en turismo. ¡Bravo, los gobiernos! Pero es que, ¿cómo vamos a hablar de ser un país que incluye cuando lo que tenemos son pequeños proyectos a nivel gobierno y que siempre están viciados a veces por personas que no les interesa trabajar en equipo. Mira, yo reto a los gobiernos a que demuestren de verdad con las personas que tienen designadas en estos proyectos a trabajar en equipo y a las organizaciones y fundaciones de autismo que se dejen de egoísmo que se dejen de ser egoístas, solo quieren beneficios propios. Y yo toco mi puerta y tú tocas la otra y así jamás vamos a tener una Latinoamérica y, un, y el Caribe verdaderamente trabajando por sus hijos, los hijos de Dominicana, los hijos de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador. A mí me da vergüenza, señores. Miren, yo voy a las Naciones Unidas, yo he estado en otros gobiernos, en otros países, y a mí me da vergüenza cuando me dicen, es que los latinos no, no trabajan bien por el autismo, no hacen las cosas como tienen que ser. Miren, trabajar 25 años en noticias, en dos grandes cadenas internacionales, poniendo el nombre de mi país en alto. Qué bonito, ¿verdad? Pero entonces cuando yo tengo 10 años tratando, tratando con cuatro y cinco diferentes partidos políticos y gobiernos de que se hagan intercambios internacionales y cada vez que me mandan a hablar con alguien no pasa nada. Yo no, me voy, yo no me voy a quedar callada. Si usted quiere hacerle el favor a su ciudadano, porque debo voy a decir una cosa: gracias a Dios mis hijos no lo necesitan. Porque tienen una madre, no que tiene dinero, ¿eh? muy equivocado, porque el que trabaja en televisión o radio no es millonario. ¿eh? Yo tengo que trabajar para que mis hijos coman y pagar una casa, un carro, agua y luz. Yo no vivo del cuento, pero gracias a Dios tienen una madre que. Que me he preocupado por aprender precisamente para no ser codependiente de un sistema? Aunque esté en Estados Unidos hay cosas que fallan. ¿Pero qué pasa con mi gente latina? A mí me parte el alma ver esta dejadez, ver estas largas filas. Señores, yo tengo miles y miles de mensajes en mis redes sociales de todas partes de Latinoamérica con casos dolorosos. Con, con, con cosas en colegios públicos, privados en los colegios. Nada pasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo voy a seguir diciendo que demuestren de verdad cuál es el interés que tienen por el autismo. En el año 2030, según la Organización Mundial de la Salud por la que nos estamos afianzando todos por el coronavirus, que no debe de mentir, ¿verdad? Porque ellos saben lo que están haciendo, no porque lo digo yo. Óigame, una de cada tres personas en este planeta Tierra, como, llámalo como usted quiera, va a tener síntomas de autismo. Son la nueva generación. Yo les acabo de, yo cada vez que hablamos en este programa, yo les hablo de que no tienen que tener temor. Simplemente hay que educarlos y guiarlos. Porque Elon Musk, el de Tesla, el que está revolucionando el mundo, tiene autismo. Un genio. Son mentes brillantes. Menos, quiero aclarar, las personas que tienen autismo severo. Pero las de autismo medio, segundo, como le dé usted la gana de llamar, y dejemos que en el autismo la gente es muy sentimental. Deje el sentimentalismo y póngase a trabajar. Llámese como se llame. Se llama autismo, autista, como usted quiera. Pero una de cada 33 personas en este planeta Tierra, lo usted o no, acéptelo o no, le den diagnóstico o no, parezca raro o no, le guste a usted o no, va a estar en este mundo y necesitan, educarse no necesitan la miseria ni la pena de nadie, necesitan educarse para sacar ese gran potencial que tienen, voy a salirme del gobierno y voy con los padres para dar paso a la próxima invitada Sí, los gobiernos tienen una responsabilidad no todo es economía, no todo es turismo, señores la educación es lo que aparte de las lindas playas y montañas que tengamos, es lo que da la cara al mundo de un país. Y estamos bien mal en toda Latinoamérica y el Caribe. No lo digo yo, vaya y busque las estadísticas. Bueno, hablando de padres, padres, mire en lo que usted espera que un gobierno le dé la gana, que se dejen de chismes, que se dejen de odios y de egoísmos y de no trabajar en equipo las fundaciones, que ninguna de paso ya está en el programa, pero bueno, siempre son bienvenidas porque yo no tengo doble cara. Yo quisiera que vinieran todas a aportar aquí. Ahora, Aquí no hay dinero para dar, eso sí es cierto. Aquí estamos dando información de gratis, gracias a RCC Media, porque esto es un programa de servicio público. Los padres tenemos que aprender. Yo hablo por todos ustedes porque yo no me siento frustrada, ¿saben por qué? Ni me siento cansada, porque yo todos los días busco información sobre el autismo y hago mi tarea. Ese es el llamado a los padres, para que usted no se sienta frustrado, cansado y decepcionado de los sistemas Póngase las pilas y póngase usted a aprender, porque ya la información en internet está gratis. Bienvenida a nuestra invitada. Eh, hay que remenear la mata para que los pocos caigan. Y nada, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás? Bienvenida a Motivando, Motivando Padres en el programa de hoy. ¿Por qué los padres tenemos que aprender para precisamente trabajar nosotros en casa, en lo que todos los demás hacen algo?
1: Hola, buenas noches, Sofía. Eh, gracias nuevamente por invitarme a este programa, Caras del Autismo. Eh, siempre te he admirado porque cuando inicié este proceso fuiste una de las referencias que me recomendaron. Y me, me dio mucha ilusión que alguien de los medios prestara su voz por esta causa, y que quisiera genuinamente ayudar a otros padres eh, basándose en su experiencia y en sus conocimientos. Así que me emociona mucho estar aquí.
2: Gracias.
1: Gracias y, a ti.
2: Gracias uh -huh. a ti porque tú te sumas. Eh, no es Sofía, yo soy una excusa y yo me voy a morir un día, el día que Dios quiera. Pero tenemos que crear batallones de personas. Como Así es. Aquí no, aquí no es quién sabe más ni quién sabe menos, es que en quién de verdad quiere trabajar. En tu proyecto, ¿qué estás haciendo? Preséntate al público. Porque es importante, cada vez que hablamos de padres, es la base de, de esta situación. Esto no es un problema, esto es una situación que tiene forma de resolverse.
1: Así es, estoy de acuerdo contigo. Eh, soy de República Dominicana y tengo un proyecto que inició a raíz del diagnóstico de mi hijo. Eh, el diagnóstico de autismo lo recibí uh, cuando mi hijo tenía dos años y de repente sentí la necesidad de entrenarme y conocer la condición ya que había mucha desinformación en los medios. Y como sabes, en nuestro país, eh, pocos profesionales, pocas terapias. Entonces, eh, es un momento de duelo y de confusión muy grande en donde los padres solamente van a obtener claridad conociendo y enfocándose en esta condición para poder ayudar eh, de la mejor forma
2: a sus hijos, a su hijo. Motivando padres es lo que hacemos todos, motivarnos. Uno sí, como, mira, sí el,
1: tengo la el, misión el, en el nombre.
2: Hay que, sin motivación no hay nada. El que no se sienta motivado a hacer algo, no ni que se los regalen lo va a coger. Déjame dar los es. Déjame dar los teléfonos. 183 610 165 Están en mi plataforma, Sofía La Chapel, por ahí. 183 610 165 Y el 1809-540-1065. Si usted está en territorio nacional, si usted está en cualquier parte del mundo, ya lo sabe. Gratis esa llamadita para que participe. Yo interrumpo cuando el, nuestro querido Franklin en cabina dice, hay una llamada. Yo digo, un momentico, porque claro, es este sí, el programa. Llamar. Este programa es la voz del pueblo, ese pueblo que sí. va y toca muerte y nadie lo escucha. 1-8-3-3-6-10-165, 1-8-0-9-5-40-165, y desde el interior, en la República Dominicana, 1-8-0-9-2165. ¿Cómo motivamos a los padres?
1: Bueno, entonces, eh, contándote un poco de mi historia, en el contexto, eh, me di cuenta que dentro de la comunidad todas las demás madres y padres estaban en mi misma situación. No sabían cuál eran los próximos pasos después de recibir este diagnóstico, cuál era el perfil del terapeuta que tenían que buscar, eh, cuál era el esquema de terapias que tenían que armar. Y entonces comencé a orientar otras madres. Eh, Mira, esto fue lo que yo hice con mi hijo, esto es lo que estoy aprendiendo. Eh, y comenzamos a orientar familias en base a lo que nos funcionaba a nosotros y lo que pude adquirir en base a mis entrenamientos. Y de ahí, entonces, surgió mi proyecto. Eh, es, actualmente me encuentro creando mi plataforma digital, eh, comenzando por mis redes sociales y otros recursos que estoy produciendo, que van a ayudar a las madres y a los padres con temas de conducta, de enseñar habilidades en casa, como bien dijiste, qué hacer mientras eh, podemos acceder a esa ayuda que el estado puede proporcionarnos o qué hacer por ejemplo como ocurrió ahora en pandemia cuando nos quedamos aislados dentro de nuestro hogar, qué hago con mi niño, cómo lo puedo seguir ayudando, entonces motivando padres eso es lo que quiere este, este proyecto, poder orientar, acompañar a los padres a ayudar a sus hijos a conocer la condición, a poner orden y equilibrio dentro de la familia. Y a crear rutinas familiares dentro del hogar que puedan reforzar esa
2: rehabilitación de autismo del niño. Déjame preguntarte algo de paso. De paso, mañana yo sé que en varios países y todo el mes de mayo cierra mañana, que es el mes de las madres, mis madrecitas especiales, República sí. Dominicana es mañana, pero también al norte de Colombia, en Francia y en otros países y durante todos los domingos de mayo en diferentes países del mundo se ha celebrado el Día de la Madre y quiero felicitar a los padres que son madres, porque hay muchos que tienen ese rol, felicidades miren, motivarnos a nosotros los padres, hay padres que venimos con la pila de motivación de fábrica, <ríe> se lo digo por mí porque yo no he visto y le tengo que dar gracias a, a, a todo lo que haya que darle gracias en el universo a mí mientras más fuerte me pegan, más ganas me dan de hacer las cosas bien hechas. Pero no todos los seres humanos nacemos con ese ímpetu por la vida. Yo tengo una pasión por la vida en todo lo que hago. Yo no sé hablar sin mover manos, ojos, sin indagar a fondo, pero motivar viene tan, es una palabra que viene muy profunda porque, como bien lo sabes, Dalia, en República Dominicana, y como hemos tenido a lo largo, hay muchos padres que este diagnóstico los tira contra la pared. Es como que le pasa un camión por encima. Y nosotras Así lo que es. queremos es decirles, ¿verdad? Y yo quisiera que tú me explicaras cómo, cuando estás trabajando con esos padres, porque ya tú pasaste de tu propia motivación a motivar a otros, y eso es lo que queremos, una cadena, un batallón de gente trabajando Una red de apoyo. ¿Cómo? cómo, cómo cuál, dame dos ejemplos de Dos casos sin nombres de padres, uno que ya vino re, que tan motivado que no estaba haciendo nada, porque miren, pasa. A veces, a mí me pasaba al principio que nos pasa a muchos padres en el autismo, yo estaba haciendo tanta cosa, tanta cosa, wow, estaba tan motivada que no estaba haciendo nada, porque estaba escuchando todo, y yo quería hacer todo, 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 todo lo que me decían, y, hay, y una terapeuta me dijo, no, esto es un paso a la vez. La fundación, la organización y este proyecto se llama Un Paso a la Vez. Esa palabra me caló y está el no motivado, que tampoco hace nada, los extremos son malos. ¿Me podías dar como dos ejemplos de uno que para ti ha sido difícil de manejar como padres o familia y uno de que de la nada arrancaron y están encaminados motivando y motivándose? Ah,
1: claro que sí. Bueno, me gustaría darte eh, mi ejemplo <risa> primero, porque yo puedo decir que me he identificado con todo lo que has dicho. Porque creo que como padres recorremos un camino, agotamos un proceso de, después del diagnóstico, que dependiendo, como tú bien dices, de la mentalidad que tengamos en ese proceso, vamos a, a generar frutos. Entonces, yo fui de esa mamá que recibió el diagnóstico y al otro día arrancó a buscar la ayuda que necesitaba su hijo. Eh, busqué terapias en el país, en Estados Unidos, también. Me, como mencioné, me entrené en la condición, e hicimos cambios dentro del hogar, mi esposo y yo buscamos asesoría eh, yo comencé a trabajar mi duelo con un acompañamiento psicológico porque es algo esencial para poder llegar a esa aceptación que necesitan los padres y te cuento Sofía que en mi experiencia propia, yo a pesar de que al momento de recibir el diagnóstico inmediatamente comencé a trabajar en mi hijo, tarde años en aceptarlo a él.
0: Yo wow. acepté el diagnóstico
1: de inmediato porque yo leí ah, el autismo es esto, es esto, ah, sí, yo lo veo a mi hijo si sí, él tiene autismo y yo le voy a dar todo lo que él necesite para ayudarlo, sin embargo me daba cuenta en esos días, eh, ¿tú sabes que hay días buenos, hay días difíciles y en esos días donde yo tenía más frustración en cuanto a las conductas disruptivas que él presentaba o los retrasos que, que yo veía en comparación con otros niños, eh, me di cuenta que todavía me faltaba un camino de aceptación por recorrer. Y hasta que yo no lo logré, no logré aceptar el diagnóstico y al niño que, que me tocó, que Dios me dio, que Dios me regaló ese corazón especial para criar, hasta que yo no lo acepté por completo, no... Realmente no viví un proceso eh, de rehabilitación con alegría, de crecimiento. Eh. Realmente con la aceptación es que comienza el, el crecimiento de papá y de mamá y todos se pueden enriquecer de, 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 la, de ese proceso de rehabilitación del niño. Todos dentro del hogar y de la familia.
2: Suena muy bonito. Estoy en vivo a través de Instagram. Muy básica, muy orgánica. En esto, miren, el autismo me ha enseñado a hacer y siempre lo he sido, lo que pasa es que ahora soy pasadamente simple, tan simple, tan descomplicada, tan, después que uno esté, como digo yo, bañadito, limpiecito, todo funciona. Aquí estoy con el teléfono en la mano, en vivo, para que mucha gente pueda conectarse, nos llamen, no solo a través de eh, Sol, sino también a través de la plataforma de, que nos ofrece Instagram en vivo. Hay gente conectándose, llamen, ahí están los números mira Suena fácil eh, y todas tenemos esa historia, todos tenemos esa historia de cuando nos dan el diagnóstico, si lo aceptamos o no y cómo arrancamos, cómo arrancamos a trabajar en esto y cómo a veces hay unas frenadas, cómo frenamos en el camino o cómo metemos un acelere tan fuerte que nos hace daño, que nos mm -hmm. hace daño, pero la palabra, la palabra motivación debe ser diaria miren, en el autismo uno nace y muere cada día, yo tengo unas frases muy mías, eh, porque cada cual tiene su proceso y, y creo quizás que muchos de ustedes estarán de acuerdo, en el autismo es, hay que nacer y morir diariamente, porque tú tienes un chico o niña o un hijo que se levanta de una manera y se acuesta de otra, y esas expectativas a largo plazo, siempre lo he dicho cuando hablo con los padres y los talleres que dan otros grandes eh, de este tema y la misma, por ejemplo, Temple Grandin, que es un gran ícono, dicen: No te hagas expectativas a largo plazo. Vive un día a la vez con tu hijo y te vas a dar cuenta. Buenas noches, tenemos una llamada en línea. Buenas
1: noches, la llamo para felicitar la felicidad
2: de las madres. Ay, ese es mi muchacho Mira, yo estoy de viaje, pero desde que yo llegué, te dije que a ti y a tu mamá te iba a invitar allá al estudio. Esa, tengo tu teléfono y el de la otra señora y el del otro que ya mismo llaman y nos regañan pero desde que yo aterrice nuevamente en tierra que va a ser en breve en menos de unos 10 días estoy en cabina con el favor de Dios vas a estar allí, gracias mi amor, felicidades a tu mamá y, y gracias a ti. gracias a ti por siempre estar en sintonía, Continuamos escuchando el programa, un besito y te voy a llevar a tu mami y a ti al programa. El Día de las Madres es siempre, siempre, todos los días. Y el Día de los Padres también debe ser siempre. Y el Día de los Hijos, ustedes nuestros hijos, sí. siempre celebramos su vida a diario.
1: Es que la familia
2: es la base de todo. Déjame preguntarte algo. ¿Crees tú que a los gobiernos les falta? Esto Es una pregunta complicada. Yo no estoy mencionando nombre a cada cual que le caiga el sello. Se bien sencillo. Y yo siempre he dicho, cada cual sabe en su conciencia lo, lo que puede hacer, lo que no hace y lo que está dejando de hacer. Y que esto no es un juego de niños tampoco. ¿Crees tú que a los gobiernos le hace falta motivarse realmente y no por cumplir con un protocolo nada más o una foto o quedar bien ante otros países o quedar bien ante una gestión, motivarse realmente realmente? Y ver la verdadera cara del autismo. Porque es que el autismo no tiene un rostro definido. Pero el autismo tiene tantos padres a nivel mundial. Que ya han dicho, necesito la ayuda. Y muchos que dicen, me quiero comprometer a servir también y ayudar. No les falta motivación. Falta motivación a nuestro gobierno. Y, y no voy a pedir disculpas por esto. Porque no se pueden ofender. Díganme ustedes. Yo quisiera que sean ustedes el mismo público y la gente que está en las redes sociales, que diga si su gobierno está haciendo todo lo que usted necesita. Porque al final es el pueblo el que habla. Y yo les voy a decir algo. Cuando vayan a votar, deberían de pensar qué han hecho por sus hijos con condiciones especiales. A veces somos muy fanáticos de, de, de colores de partidos y muy fanáticos de una bolsa que nos den de comida o de un que nos estén ofreciendo y se nos olvida que la misión de un padre con un hijo con supuesta discapacidad tengo a Máximo aquí en la casa sonando todos los trastes en la cocina
1: <risa> es ¿qué le falta? ¿por qué no
2: están motivados? ¿por qué con tanta gente que habla, con las fundaciones que están puestas, sean buenas o sean malas o regulares, hay fundaciones ¿por qué no lo hacen? ¿o por qué dicen, ay, es que ya tenemos un proyecto? Y cada, cada vez que viene un gobierno nuevo arranca otro proyecto o lo dejan a mitad y vuelven a empezar y, y hay una desconexión de los servicios.
1: Así es, Sofía. Eh, hablando ya en materia de nuestro país, entiendo que el gobierno ha realizado a través de los años muy buenas iniciativas. Eh, que realmente han ayudado a muchas familias, aunque quede mucho trabajo por hacer. Como bien dijiste al inicio del programa, la educación es un derecho constitucional en nuestra en nuestra isla, en nuestra República Dominicana, que ya está establecido dentro de la Constitución. Sin embargo, en la práctica eh, se ven muchas dificultades. Eh, para poder integrar, darle inclusión social
2: y educativa a los niños con condiciones Tenemos otra, especiales. Otra, otra llamadita, buenas noches, se cayó, repita su llamada, tenga mucha paciencia, que la paciencia, yo le digo a mis hijos, la paciencia te llevará al éxito. Vuelva y llame, vuelva y llame, que ahí estamos en línea. Es? Eh, si continuamos aquí, yo sé, yo sé, cuando tú me hablas de República Dominicana y yo sé que hay un proyecto y otro proyecto, pero es que la escala de esos proyectos es pequeña para la cantidad de necesidad que existe. Es como que no hay cama para tanta gente. Te lo voy a poner tan sencillo como eso. Yo no estoy diciendo que países como el nuestro no tengan proyectos. Estoy diciendo que no es una prioridad ampliar esos proyectos a un proyecto país. Y está de más decirlo, cuando usted va a buscar la lista de espera, son miles, miles y miles de personas, porque no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Algo. En las escuelas es un desastre. Me van a disculpar. Los colegios, señores, respeten decir que ustedes son un colegio inclusivo. Tengo cantidad de padres en todo el mundo, en Latinoamérica, Centro, Suramérica, y llámese por ahí que le cogen el dinero a los papás, sientan al niño en allí, incluir no es sentarlo en una silla. ¿Ok? Eso no es incluir. Un verdadero programa de inclusión. Y yo les voy a decir algo, las fundaciones no están para educar nada más. Y la, la, las fundaciones se han tenido que dar la tarea de ser colegios, maestros, terapeutas, amigos, vecinos. Yo les voy a decir algo. Están haciendo un trabajo, pero no pueden abarcar un país. Y es lo que tampoco las organizaciones, todas, todas, no entienden. Siguen en sus cuatro paredes con ventanas, matándose allí, por aquí me dan más y aquí me dan menos, y qué foto tengo y cuál no tengo. Y no van a pensar de 200 o 300. Buenas. Aló, se le fue la llamada, me encanta. Cuando dicen, aló, hello. <ríe> se fue, pero se fue. Regrese por ahí, mi querido. Hay un señor que llama de San Cristóbal en la República Dominicana que está pidiendo su retiro. <risa> Hace más de seis meses. Oh. ¿Aló? Dígame, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va, Sofía? Dígame, una... mencionándolo a usted estábamos.
1: <risa> Yo admiro tremendamente a esa señora, un ejemplo de superación para todo el mundo. Entonces, dándole felicidades por el día de mañana. Bien.
2: también, yo mire ya le pagaron su, su, su dinerito de su retiro se fue, siga por favor siga haciendo su campaña, ese sí es bueno para campaña porque los gobiernos mira no entienden que esto hay que llevarlo a un proyecto grande país porque la necesidad de los ciudadanos sigue siendo grande y cada día hay más padres que se dan cuenta que sus hijos tienen como sin diagnóstico, yo no me voy a meter en el tema de salud eso es otro monstruo de 10 cabezas lo que están haciendo con los diagnósticos eso no es yo hablo de educar educación con o sin diagnóstico a mí no me importa porque el que tiene autismo se le nota con o sin diagnóstico yo no voy, me meto manifiesta pero no tenemos ni siquiera que esperar un diagnóstico para empezar a trabajar con ese estudiante sí. uh -huh. ¿Por qué, no, ¿Por qué no pasa? ¿Qué, ¿Qué tú crees que debería pasar?
1: Bueno, deberíamos, como bien dices, comenzar por pequeños pasos debido a las limitaciones que hay en nuestro país y por lo menos comenzar a ejecutar lo que ya está, comenzar a ejecutar esas, eh, a supervisar, que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución, eh, que los colegios den admisión a todos los niños como respetando su derecho a la educación, eh, y que una vez dentro, como bien has dicho, el niño encuentre recursos y apoyos suficientes para poder aprender, eh, que es lo que el papá espera una vez el niño entra al centro. Yo entiendo también, Sofía, que en la práctica, en el día a día, es como un círculo, se vuelve un círculo la inclusión escolar de un niño. ¿Por qué? Porque los colegios generalmente, hay algunos que sí, pero la mayoría eh, no se adhieren a lo, que, a lo que demanda la ley, a lo que instruye la ley y no buscan mejorar o ampliar sus políticas de inclusión para poder ayudar a las familias y a estos estudiantes. Entonces, por otro lado, también veo muchas familias que no tratan de trabajar de la mano con el colegio. O sea, que veo que hay muchos factores que inciden en esta situación. Lo que sí es indudable es que la ejecución de las políticas públicas del Estado es esencial para que podamos avanzar y
2: mejorar esta situación
1: que es crítica
2: a nivel escolar. Yo creo que debería haber un organismo independiente por completo del Estado y de la empresa privada, sean los colegios privados, sea el gobierno X, de donde esté usted escuchando, que fiscalice si se están cumpliendo. La ley está, la ley hay que reforzarla, y hay muchos que dicen que con ese papel no se limpian nada, eh, para no hablar de manera vulgar, pero yo entiendo lo que mucha gente dice, pero también tenemos que entender que cuando nuestros gobernantes y hasta las empresas privadas salen a otros países a hablar de lo que estamos haciendo en diferentes foros, tienen que estar apoyados en una ley, cúmplanla o no la cumplan. Por eso es importante, señores. Pero todavía más importante es que se fiscalice. No existe un ente, no existe nadie que vaya a todos esos colegios en toda Latinoamérica y el Caribe. A, a supervisar el trabajo ah, estamos certificados por los ministerios de educación, pero es que nadie va volvemos a lo mismo ni siquiera hay personal entrenado para trabajar
1: exactamente, nadie va ni tampoco brindan el acompañamiento a los colegios y a las escuelas para prepararse y mejorar esta situación entiendo que es como dices, en el, el ministerio de educación, los organismos descentralizados eh, ¿Pueden tender esa mano a estos centros educativos que no realmente muchas veces no tienen los recursos para ir más allá y Mira, ellos
2: proveer ellos recursos? Lo ellos no lo tienen, los colegios privados cobran una matrícula, pero es sí. que no, no están buscando las plataformas correctas de programas de educación inclusiva. Están usando los mismos cuadernos, están usando la misma metodología. Hay otra llamada. Buenas noches, Bienvenido a las caras de la autismo. Bueno, pues, vuelva y marque. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Esperamos pacientemente por ustedes. Y gracias a ustedes por su paciencia. Están usando los mismos libros. La gente dice, ¿Aló? dice nuestro técnico allá en República Dominicana que no se desespere. Buenas noches, bienvenido. Aló, Sofía, ¿qué estaba yo pensando? Sabinadel. Y tomar en cuenta para un
1: cargo, una posición, porque usted es una apasionada, se entrega a poder
2: social. Gracias. Ay, mi vida, yo estoy esperando hace muchos años por diferentes gobiernos para algún día, yo quisiera ser la primera dama o ministra de Educación, que yo trataré algún día, pero desde mi humilde posición no es mucho lo que pueda hacer, así que algún día. Algún día quizás me tenga que meter a la política por un partido independiente, no sin color, incoloro. A ver si ustedes, el pueblo, me escogen para poder impulsar medidas. Es importante. Eh, no lo duden, no lo duden. Lo estoy analizando, les estoy dando una exclusiva por aquí. Pero un, pa un partido totalmente independiente. No me interesa liarme a nadie, pero quiero estar con todos. Eso existe para los que son politólogos por ahí. Existen personas que trabajan no partidistas. Así que no lo duden, porque llega un punto en la vida donde tú sabes que tienes que estar con tus enemigos y amigos y trabajar todos como aliados. Entonces, y no soy millonaria, lamentablemente, porque si yo tuviese millones de dólares, yo juego la lotería siempre, no la de República Dominicana, la de otros países, son más controles. Perdón, pero la noticia es la noticia, no lo estoy diciendo yo. A ver si algún día Dios me permite un par de milloncitos y arrancar con unas academias para padres, que yo quisiera que, que haya un edificio independiente como una universidad para padres. Debe de existir una universidad, un colegio para padres, donde el padre de un en la casa lo deje con quien quiera, se me enfoque, se me enfoque y diga uh -huh. voy para el colegio y que en esa escuela no me vengas a llorar, que si tienes dinero, que si no tienes, que si, porque si estás en una escuela y te van a dar las clases gratis, tú tienes que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Mi querida Dalia, ¿Cómo tú das tus tareas en motivando a los padres? ¿Cómo tú haces para que los padres hagan la tarea?
1: Bueno, eh, volviendo al tema de la aceptación, y como tú has dicho, como hemos conversado, Sofía, el padre que está motivado va a hacer su tarea. El padre que ha aceptado su, su, el diagnóstico de su hijo y que quiere crecer en este proceso va a hacer su tarea. Entonces, eh, se, se basa todo en motivar, en entrenar y darle herramientas a los padres para que puedan vencer esos desafíos que se presentan dentro del hogar. Una vez que ya el niño ha salido de la terapia, eh, mira, por ejemplo, ahora este esta situación con la pandemia... Los padres se vieron sin recursos, sin ayudas, eh, sin terapias de uno a uno. Y de eso se trata, de, de eso se trata esa tarea que tú dices, de ir preparando en el día a día a los padres para que vayan teniendo un rol de participación dentro de la crianza, para que dentro del hogar puedan irle enseñando habilidades a sus hijos y va, que lo vayan preparando
2: y construyendo un futuro mejor para ellos en el presente. Eh, es importante que nosotros los padres entendamos que todos los días tenemos que estar en la escuela del autismo todos los días, mire, vaya a la internet, usted no tiene que pregúntele a otro padre Así
1: es, hay muchos recursos eh, basados en evidencia científica gratuitos en páginas oficiales
2: hay que poner autismo, mire usted pone, mi hijo no habla autismo, lo que pasa es que a veces eh, cuando uno como que está muy preocupado por algo tiene las cosas en las narices y no las encuentra. Pero el llamado siempre repetimos constantemente en el programa, que vaya a la internet, mire, así como usted busca, ¿dónde voy a comprar un chicle y un pantalón? Váyase a la internet y diga, mi hijo con autismo, o creo que mi hijo tiene autismo, y no espere que nadie le dé una respuesta. Usted misma, y yo se lo garantizo, gracias a la tecnología y a la internet, usted va a encontrar todas esas soluciones o preguntas y respuestas y luego cuando tenga el gran privilegio de que alguien lo enseñe, aproveche ese tiempo señores, el tiempo es bueno, oro sí, Viste en el clavo eh, Sofía, hay que
1: aprovechar porque dependiendo de la mentalidad y del, de la, del momento en que se encuentre el papá o la mamá va a utilizar esa información que le estás dando
2: eh, miren consejo para los padres y familia no lleve el chico o la niña o el hijo a un lugar y déjelo ahí. Yo sé que necesitamos tiempos de descanso. Y, y, y no es que hay unos que por sinvergüenza quieren que otro sí. le críe a su hijo. Esa es la realidad. Me van a disculpar porque no todos los padres están motivados a ser buenos padres y mucho menos con un hijo con algún tipo de condición especial. A, al César lo del César, al que le caiga el 5, cójaselo. Vuelvo y repito, aquí no hay que mencionar nombre y apellido. Usted sabe si usted quiere o no ayudar a su hijo, pero está... El que dice, Contra, le déjame cogerme esta hora de break para coger aire. Fabuloso, pero le tengo una mala noticia. No coja aire a la hora de la terapia, Co organice su vida. Quite esa hora que usted necesita de tiempo o esas dos horas de una llamada inservible, de una familia o un familiar que le hace la vida imposible, de una supuesta amiga o amigo que no sirve para nada, del chisme barato del pueblo y del barrio, de quitar el dedo de la internet mirando porquería que sube la gente y cosas que no le funcionan, y yo le garantizo que si usted se hace una agenda va a tener una o dos horas de su día pero yo, yo me baño, yo me visto, yo me maquillo, yo aprendí otra tarea que a mí me enseñó una psicóloga fue tú vas a conseguir tiempo para ti, porque el tiempo existe cuando quitamos la basura de nuestra vida y lo que no sirve usted va a encontrar tiempo de más Así que cero excusas en el autismo. Es que yo no las acepto porque no existe. Porque cuando usted ve a un hijo o alguien que tiene autismo y que está muy bien y que oh wow, oye no una no pastilla, no hay pastilla milagrosa en esto. Me van a decir El a día a día,
1: pequeño paso, pequeños pasos, y un paso a la vez.
2: Un pasito a la vez. Ni siquiera De eso se, se trata. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo va tu proyecto? O sea, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué te gustaría hacer? La tecnología está eh, mostrando una vez más qué es lo que nos une porque dentro de las familias especiales especialmente en el autismo a veces no podemos salir a la calle con nuestros hijos mientras está ese proceso de adaptación, entonces cero excusa, prenda ese teléfono, esa tabletica prenda lo que sea, escuche la radio como está escuchando ahora y usted se está educando e informando así es y, y
1: en base a lo que acabas de decir Sofía, yo siempre le digo a los padres, pájense ahora y descansen después esto del autismo es importantísimo atenderlo de manera temprana. Y ahora en el presente, lo que siempre es, vas a cosecharlo en el futuro. Ningún esfuerzo va a ser en vano. Y también siempre les digo a los padres que no están solos, que hay muchas redes de apoyo. Mira tú cómo prestas este espacio. Pueden también unirse a mi comunidad de Motivando Padres en las redes sociales. Eh, próximamente estaré lanzando algunos recursos con relación a la familia como principal fuente de, y soporte de la rehabilitación del niño con autismo para que las madres puedan trabajar las conductas de sus niños, que la comprendan, que identifiquen sus necesidades, porque sabes, Sofía, que siempre detrás de una conducta hay una necesidad, hay una razón. Entonces, muchas veces los padres no sabemos, no entendemos o, o no lo hemos leído sobre eso. Y lo que hacemos es frustrarnos y generar un estrés dentro del hogar que se puede mejorar, se puede eliminar totalmente. Entonces, ese es mi próximo paso. Eh, Dios mediante, pienso, quiero seguir llegando a más familias porque me encanta ayudar, me encanta compartir la experiencia que hemos vivido
0: con mi hijo, lo que le ha
1: funcionado a él. Eh, y, hasta, y a través de estos recursos vamos a seguir trabajando estos temas, que los padres sepan que las respuestas están dentro de ellos, dentro del hogar, dentro de la familia, que es esencial, sí, la terapia eh, que deben de darle al niño, una buena terapia con, con profesionales acreditados, con buenos programas y objetivos, eh, pero... La mayor, el centro de todo de la rehabilitación
2: está en la familia del niño. Así es. Mira, yo quiero utilizar, antes que se acabe el programa, estén bien pendientes, porque una de las cosas que estoy solicitando por aquí es regalo para todos los padres y madres. Miren por qué. Porque se, nos merecemos, porque ves cómo vamos como la vida, con el bien, con el mal, con el yin, con el yang, con lo dulce, con lo amargo. Todos los empresarios que estén escuchando este programa y que me conozcan, que conozcan las redes, yo no estoy pidiendo dinero, no, estamos pidiendo, yo sí cobro por un trabajo que estoy haciendo, pero queremos regalos para los padres, porque nos merecemos un cariñito, le quiero agradecer a una empresa que ahora para las madres ya se unió, y que tenemos dos madres ganadoras, no importa si su hijo tiene una condición especial o no, pero bueno, van a llegar muchos regalos con el favor de Dios, porque yo sé que hay muchas empresas que, que, que pueden donar productos, servicios, artículos. Todo es necesario, porque es cierto que dentro del sector discapacidad nunca hay suficientes sábanas, toallas, platos. Mire, por más... De, por, bueno, bendecimos a las personas que tienen mucho dinero, pero el padre que tiene un hijo con autismo especialmente por estadística, uno de los dos tiene que dejar de trabajar y el, el, el impacto económico en ese hogar perece. Lo que quiero es, a través de todos esos grandes empresarios y pequeños empresarios, mire, si usted tiene un bizcochito, un cake, unas flores, globos, queremos agradar, queremos premiar y motivar, porque nos lo merecemos. Un spa, unos rolos, un blover. Mire lo que usted le dé la gana de regalar. Usted escriba a mi amiga, Sofía, vamos a entregarle, porque necesitan ser recompensados por su esfuerzo, por su dedicación, poca o mucha. Cuando tú tienes un hijo con autismo que es agotador, ya por estadística está dicho que el padre con los padres de un hijo con autismo es como un militar cuando va a la guerra. El agotamiento mental y físico que tienes es avasallante. Qué rico cuando te dicen, ven que te voy a regalar un cafecito. O mira, te traje una rosa. O te voy a regalar un carro. Vamos a regalar carros y casa. Caramba, suéltenla y la a esos padres. Pero no es a cualquiera. Cuando lleguen esos premios grandes que el Señor nos va a entregar, vamos a hacer otras cosas. Eh, hay una empresa que regaló les voy a decir al final del programa quiénes son. Una mamá de California y creo que otra de la Florida a través de mis redes vieron que van a tener productos totalmente orgánicos para que se den un cariñito y se me pongan linda Todo esto es motivación. Motivación Todo. y autocuidado. Claro, porque mire, hasta, hasta coger un poquito de pico, de rabia, te motiva. Porque decir y hablar y exigir sin ofender y sin faltar el respeto, porque decir la verdad no significa que usted va a usar palabras obscenas ni que le va a hacer daño a alguien, pero a veces coger rabia y hablar es importante. A la misma vez, agradecer. Yo te quiero agradecer tu participación en el programa. Eh, siempre le digo a todos los que vienen al programa, miren, no me llamen. Es que yo no tengo que llamar a ustedes, críame Sofía, ¿puedo estar en el programa? Porque yo también tengo que estar como cayéndole atrás a la gente, yo sé que todo <risa> Pero hay muchas mi Irina, tu persona que es la primera vez tenemos un abogado en Miami tenemos a Eduardo de Argentina tenemos gente de Colombia que ha estado en Venezuela señores, vuelvan, escríbanme ustedes todos tienen mi teléfono personal los que han participado en el programa para que participen y formen parte de este proyecto de vida, esta Academia para Padres a través Así de es.
1: no, gracias nuevamente a ti Sofía por hacerme parte de esta linda iniciativa eh, como te dije al inicio, tú fuiste una de las primeras referencias que, que conocí al entrar en este proceso. Eh, así que gracias por prestar ese espacio y tu voz para dar este mensaje de esperanza. Ya sabré. espero volver pronto, te sí. escribiré,
2: te tomaré la palabra. Ah, claro que sí, muchísimas gracias a ti. Ustedes, no me voy a despedir, lo que pasa es que estos últimos minuticos quiero coger algunas llamadas, pero también decirle a esas dos mamacitas. De, de que se ganaron el premio de esos productos que pronto en mis redes sociales van a estar los nombres y le van a enviar la empresa, no soy yo ni desde mi casa esa empresa debe a enviar a ustedes los productos para que los tengan miren, ¿qué hay que hacer? volvemos al tema, tenemos que abrir Academias para Padres muchísimas gracias en República Dominicana y otros países que hemos hecho algunos talleres, no soy yo la única que los hago los hacen muchas personas pero esto debe ser continuo, esto no puede ser una vez al mes, hay que hacerlo toda la semana, toda la semana los padres necesitamos refuerzo todas las semanas para, para crear como una rutina de educarnos eh, A no importa dónde estemos, yo estoy tratando de que esto pueda, este programa es semanal entonces este es mi aporte como una academia para padres porque aquí vienen los especialistas a hablar con los padres siempre y, y, y hasta el que no es especialista, da un buen consejo. Entonces, todos los sábados, esta es la escuela para padres. Así con, es. Con un, pro, con, un, con un alcance internacional, bendito sea el Señor. Entonces, en nuestros países, dediquémonos a hacerlo una vez a la semana, porque los padres perdemos también la costumbre de ir a buscar ayuda. Gracias por la sintonía. La señora... Eh, de California, su nombre es Carlota Hernández y de la Florida, Maribel Rosario, ya se ganaron esos productos, Dios no va a permitir o quien sea que tengamos más en el programa, quiero que se motiven, quiero que se sientan que ustedes pueden, que el verdadero superhéroe es mamá y papá, que si usted puede, el mundo se le abrirá a los pies de sus hijos poco a poco, que los días oscuros, como todo en la vida, va a traer un día lleno de luz, porque tenemos días, yo los tengo también. Yo tengo momentos con mis hijos que digo, Dios mío, pero al otro día veo otra cosa. Miren, yo le voy a dar una anécdota antes de despedirme, quedan tres o cuatro minuticos. Franklin me dice por aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, ustedes saben que en el autismo cada día cuenta, cada día puede avanzar o retrasar y que nunca paramos. Porque nuestros hijos son muy cambiantes. A una persona sin la condición de autismo, usted le enseña algo y nunca se le olvida. Pero a la persona con la condición de autismo, todos los días hay que recordarle lo mismo. En estos días iba yo eh, en República Dominicana con mi hijo en un auto le había comprado algo de comer y yo siempre trato de llevar como toda mamá de olas, bueno, una cucharita, una servilleta y no tenía yo por razones esta una cucharita a mano y le digo a, a mi hijo Máximo, espérate un momentito mi amor que ya mismo vamos a llegar y tú sabes que estos muchachos cuando tienen hambre no se aguantan y yo escuchaba un ruido clac, 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 como unos plásticos pero como yo estaba eh, manejando en ese momento no podía estar mirando lo que él hacía en un momento él extiende la mano y me dice, mira mamá, hice una cuchara. Y yo digo, guau, wow. señores, como pudo, rompió la botella de agua y él mismo, con un cuchillito plástico, hizo algo parecido a una cuchara y se comió su alimento. Ese día a mí se me salían las lágrimas yo dije, guau, wow, no se va a morir de hambre porque va a comer, no, mira si mira es higiénico que no le metió la mano a la comida, pero inventó una cuchara. Eso es lo que tenemos que hacer, crear hijos independientes dentro de sus limitaciones. Y nos van a sorprender. Motívate. Motívate, motívate y nunca, 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 aunque te digan que tu hijo no podía, aunque te voten de los lugares y aunque las cosas no pasen, nunca pierdas la motivación, porque vas a ver el Así resultado. Es. Gracias. No están solos. Así es, gracias. Motivando padres, y será hasta una próxima entrega en las caras del
0: autismo en Sol 106.5 Buenas noches Que dios bueno, Mantente aquí. conectado a nuestro programa en las redes sociales Búscanos y síguenos en Facebook Instagram y Youtube como Sofía La Chapelle TV Las caras del autismo Por Sol La más interactiva